0: Mathilde Lemoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste du groupe Edmond Rothschild. Euh, il y a trois sujets d'inquiétude sur lesquels je souhaite vous interroger. Alors premièrement, la Banque Centrale Européenne a encore relevé ses taux d'intérêt, durcissant de plus en plus les conditions de crédit dans la zone euro. Et Christine Lagarde a dit que ça n'était pas fini, elle recommencera bientôt. Or, la croissance est pratiquement nulle. Est-ce que c'est bien raisonnable
1: alors la Banque Centrale Européenne est complètement coincée euh, parce que euh, les états unis euh, et en particulier la Réserve fédérale, a décidé d'augmenter ses taux d'intérêt parce qu'eux étaient en surchauffe. Et euh, en fait, en zone euro, nous, nous sommes en sous-régime encore. Hein, parce que même si euh, l'activité économique a dépassé son niveau d'avant pandémie, en fait, on n'a toujours pas retrouvé le niveau d'activité qu'on aurait dû connaître s'il n'y avait pas eu de pandémie. Donc on est encore en sous-régime. On le voit sur la consommation, on le voit sur l'investissement, Enfin, on voit sur, sur, sur pas mal de, 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 de pans de l'économie, l'emploi étant un peu trompeur. Donc, euh, la Banque centrale européenne, elle ne pouvait pas rester à la traîne de la réserve fédérale. Et donc, elle a dû augmenter euh, ses taux d'intérêt. Le problème, c'est que autant cette politique de hausse des taux d'intérêt est très adaptée à la situation américaine, autant, de mon point de vue, elle n'est pas du tout adaptée à la situation de la zone euro, puisque la zone euro est en sous-régime et que l'inflation résulte désormais principalement de la hausse des prix de l'énergie et de la hausse des prix agricoles.
0: Donc on implique à l'Europe un traitement prévu pour les États-Unis alors que les symptômes de la maladie ne sont pas les mêmes.
1: Exactement, c'est la Banque centrale européenne en fait n'a pas su développer le début d'indépendance euh, qu'elle avait obtenu euh, au moment euh, de la présidence euh, de Mario Draghi et on se retrouve dans une situation où pour défendre l'euro, en tout cas pour éviter qu'il soit euh, trop faible on doit continuer à augmenter les taux d'intérêt alors quand même un bémol, parce que je veux pas non plus être, être <rire> donner l'impression que, que, que je juge les décisions de la Banque centrale européenne il y a, y a quand même un bémol, c'est que comme l'inflation est élevée les taux réels, c'est-à-dire les, les taux nominaux de la Banque centrale européenne diminuent de l'inflation, c'est ce, ce, ce critère-là qu'on regarde hein, quand on investit ou quand on épargne normalement, euh, ils sont encore relativement faibles. Donc euh, si vous voulez, le resserrement réel en fait, hein, sur l'économie réelle de la politique monétaire, il est plus mesuré que euh, ce que laisse attendre cette hausse des taux de refinancement de la Banque centrale européenne qui les a portés à 3%. Euh, mais, euh, encore une fois, euh, moi, je, je, ce que je vois, hein, c'est vraiment euh, un resserrement euh, des conditions de, de crédit. On voit que les taux d'emprunt des ménages en zone euro, maintenant, sont aux alentours de 3 d'ailleurs, comme pour les entreprises, euh, alors qu'ils étaient euh, à, autour d'un pourcent encore euh, il, y a, il y a un an et demi. Donc, on voit bien que ça commence à euh, pénaliser euh, les, les crédits et donc euh, tout ce qui est immobilier et construction en zone euro.
0: Deuxième sujet d'inquiétude, le déficit de la balance commerciale de la France sur les biens s'est envolé à un record historique, 164 milliards, on l'a appris cette semaine. Alors on dit que c'est dû au doublement des prix de l'énergie, comme l'inflation, mais faut-il que se contenter de cette explication
1: alors, euh, effectivement, euh, la moitié de la dégradation hein, du, du, du déficit commercial résulte de, des prix de l'énergie, Mais il y a l'autre moitié qui résulte euh, du, du, du déficit de la balance des biens. Alors, on a envie de, de dire, mais ça fait tellement d'années qu'on parle de ce sujet, et, et pourquoi en fait ça continue à se dégrader Alors, il y a, y, a, y a cet élément très conjoncturel de l'augmentation des prix de l'énergie. On a vu, par exemple, que on était en, en excédent vis-à-vis des États-Unis, c'est-à-dire qu'on leur exportait plus qu'on importait, et que depuis qu'on importe plus de gaz, de fait, on est devenu, on est désormais en déficit vis-à-vis -vis des États-Unis. Donc même, même les positions, je dirais, qu'on avait. Qui étaient, qui étaient positives, euh, qui, qui donnaient de l'espoir, sont en train de se renverser. Donc euh, on a l'impression que c'est de pire en pire et que, et que la lente euh, dégradation euh, ne, ne s'arrêtera jamais. Euh, je rappelle peut-être un chiffre qui est symbolique, c'est que la part de marché de la France dans les exportations mondiales n'est plus que de 2,5%. C'est absolument ridicule elle a été divisée par deux euh, depuis 20 ans, euh, au profit notamment euh, de l'Asie. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que euh, on a vu que ce qui faisait en fait le succès de la France, c'était l'excédent automobile. Hein c'est ce qui évitait justement d'avoir des déficits commerciaux trop dégradés. Mais depuis qu'on a un déficit très important et il est particulièrement important euh, en 2022. Depuis qu'on a un déficit dans l'automobile, en fait, on n'arrive plus à euh, trouver d'autres secteurs qui seraient en expansion et qui compenseraient, en fait, cette incapacité qu'on a désormais à euh, exporter euh, des automobiles et, et à faire en sorte qu'on ait un excédent, c'est-à-dire qu'on exporte plus qu'on importe. Et moi, c'est ça qui me frappe. C'est-à-dire qu'on pourrait reprendre les commentaires qu'on a faits sur ce sujet depuis, euh, depuis plusieurs dizaines d'années. Euh, une lente dégradation et on a encore des, des secteurs qu'on est en train de sauver comme euh, on sait bien l'aéronautique euh, un peu l'agriculture la, qui elle a bénéficié en fait hein, de, de la hausse des prix euh, agricoles mais on voit bien que euh, le, le vrai problème de la France c'est le même depuis le textile euh, je dirais et puis là on le voit sur l'automobile c'est que quand un secteur est en difficulté on est incapable à ce stade de développer un autre, un autre secteur et donc de pouvoir développer ses exportations il y a un autre phénomène peut-être juste qui joue aussi, c'est tout ce qui est, euh, on en a beaucoup beaucoup parlé, tout ce qui est pénurie d'approvisionnement. Et on a des études économiques qui montrent que euh, les pénuries d'approvisionnement ont une influence directe sur les exportations et donc les limites.
0: Il y a quand même un excédent du côté des services. Euh, 50 milliards, c'est dû au tourisme et, et au transport maritime, paraît-il
1: oui, alors heureusement, je dirais, mais euh, il faut regarder euh, cette performance euh, dans le long terme. Et là, euh, franchement, elle est, elle, est, elle est quand même très très mauvaise parce que on n'arrive pas là aussi à développer nos exportations de services, alors qu'on est une société tertiaire et que euh, ce qu'on voit dans d'autres pays comme les États-Unis, par exemple, c'est que les exportations de services euh, sur les services juridiques. Alors il y, y a le tourisme, il y a aussi les, les services financiers, mais vous voyez, on n'arrive pas à, à aller au-delà et euh, les exportations de services ne progresse que très marginalement. Donc, Effectivement, factuellement, vous avez raison, mais c'est très très en ça de ce qu'on devrait faire compte tenu de la tertiarisation de notre économie.
0: Troisième sujet d'inquiétude, les hausses de l'énergie. On a focalisé sur les ménages et accessoirement sur les boulangers, mais les conséquences sur l'industrie française j'ai l'impression étaient passées sous silence
1: oui, parce que, en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que les conséquences sur l'industrie, c'est plus diffus, euh, c'est plus lent. Euh, et, et on a fait un choix de politique économique qui était de sauvegarder le pouvoir d'achat des ménages. Or, le gaz représente euh, 41% de la consommation finale de l'industrie manufacturière en France, c'est-à-dire plus qu'en Allemagne et en Italie. Donc, euh, la, la, la pénurie, il euh, y a la hausse des prix, mais il y a aussi la pénurie. Il y a des entreprises qui ont arrêter de produire ou qu'on moins produit, ça a des conséquences qui sont multiples et qui prennent plusieurs formes, comme les délocalisations. Euh, des entreprises vont préférer importer des biens intermédiaires pour produire parce que ça va être moins cher que de les importer de l'Union Européenne où il y a une hausse de prix de l'énergie. Ils vont essayer de les importer d'Asie. C'est aussi pour ça qu'on a une très très forte hausse des importations et une dégradation du déficit commercial, hein, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Et donc toutes ces conséquences, c'est vrai qu'on les mesure pas directement dans la croissance ou dans le déficit commercial au T, mais ça de mon point de vue a des conséquences vraiment dramatiques sur les perspectives de l'industrie. Et c'est vrai que je pense que le choc peut être fatal.
0: En fait, en subventionnant la consommation d'énergie des ménages, on a indirectement pénalisé notre industrie en soutenant le cours. Mais, mais quel est le secteur sur lequel ça risque d'avoir le plus d'impact, à votre avis
1: vous avez tout à fait raison et, et d'ailleurs si on regarde ce qui s'est passé à fukushima où il y a eu là aussi des, des rationnements hein, d'électricité euh, les, les autorités japonaises ont fait, ont choisi de, 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 de faire porter le rationnement sur les ménages, plutôt que de limiter la production euh, industrielle. Et euh, ça a évité justement les effets de second tour. Et nous, ce qu'on a mesuré dans un indicateur, euh, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie qui pourrait être la plus touchée, c'est l'industrie agroalimentaire en France, mais aussi en Italie. Alors, euh, la réponse qui est d'aider au cas par cas des entreprises me semble sous-dimensionnée par rapport à ce risque sectoriel, sachant que l'industrie agroalimentaire euh, engendre un maillage en fait, de, de notre territoire. Donc il faut faire attention à l'impact direct sur les entreprises qui utilisent le plus cette énergie rationnée euh, et, et s'attacher aussi à regarder quels sont les effets de second tour euh, sur des, des, des entreprises et des industries qui, euh, qui peuvent justement après être pénalisées à l'export.
0: Merci Mathilde Lemoine euh, on sait mieux à quoi s'en tenir. On va maintenant se tourner vers l'Ukraine. Gaït Minassian nous avait expliqué dans cette émission, c'était à la rentrée 2021, qu'on ne peut plus gagner une guerre. Mais Vladimir Poutine ne l'a pas écouté.